0: 89, 89. En este viernes lluvioso aquí, en la capital de la República Mexicana, estamos nuevamente con ustedes con mucho gusto en su programa Los bienes terrenales. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la pobreza en México en 2014. Esto a propósito de las recientes cifras que fueron dadas a conocer por el Ceneval. ¿Qué tanta pobreza hay en nuestro país? ¿Cómo se mide la pobreza? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con un especialista en la materia. Él es Fernando Alberto Cortés Cáceres. Él es investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Y también es profesor emérito del Colegio de México. Sin duda, uno de los más importantes especialistas en cuestiones de medición de la pobreza. Es un gusto para nosotros que esté hoy aquí en las instalaciones y en la cabina de Radio UNAM para charlar sobre, sin duda, este importante tema en la agenda nacional, la pobreza en nuestro país. Hoy estaremos con ustedes Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Pedro Rosales contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas, yo soy Irma Espinosa y estaremos aquí con ustedes hasta las 6 de la tarde. Como siempre, la invitamos a participar a través de sus llamadas telefónicas y hoy a los primeros radioescuchas que se comuniquen, les estaremos obsequiando el libro de Esperanza Fujigaki titulado «Pensamiento sobre la industria en México». Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como ya es costumbre, la invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
1: La Economía Durante la Semana
0: Atribuyen a salarios el bajo crecimiento. El ajuste a la baja del crecimiento económico de México no se explica únicamente por factores ajenos al país. Esto lo señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. En entrevista con el periódico Reforma, explicó que el ajuste del 3 al 2.4% que hizo la organización la semana pasada obedece en parte a causas externas como el crecimiento moderado de Estados Unidos, la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar, pero también dijo a factores internos como la estructura productiva del país y los bajos salarios. Aumenta la inversión en la minería Las más de 200 empresas mineras que operan en México invertirán 5.457 millones de dólares en este año de 2015, esto según los cálculos de la Cámara Minera de México. De alcanzar esta cifra, conseguirían un incremento de 10.3% respecto a 2014, cuando las compañías mineras apenas invirtieron cuatro mil novecientos cuarenta y siete millones de dólares, pero también es una cifra distante a los más de ocho mil millones de dólares del año de dos A partir de 2016, casi todos los trámites ante el SAT serán por Internet. A partir del próximo año, solo se podrá interactuar con el SAT a través de Internet. En entrevista con el periódico Reforma, Jaime Eusebio Flores, administrador general jurídico del Servicio de Administración Tributaria, señaló que será únicamente por medio de una aplicación en el sitio web del fisco que los contribuyentes podrán presentar recursos de revocación. Actualmente, los contribuyentes todavía pueden presentar el escrito en alguna oficina del SAT, pero señaló que, más que otra cosa, este cambio es una facilidad para el contribuyente y generará ahorros ...de todo tipo. Las tenditas... ...son las inscritas... ...en mayor número... ...en el régimen de incorporación fiscal... ...pensado como un régimen de transición... Para formalizar contribuyentes a través de estímulos fiscales, el llamado régimen de incorporación fiscal conocido como RIF ha encontrado eco entre los pequeños comerciantes. Muchos de ellos ya estaban dados de alta ante el fisco en el extinto régimen de pequeño contribuyente y pagaban una contribución a gobiernos locales. Y según datos del Servicio de Administración Tributaria, al cierre del primer semestre de 2015, 49.2% de los 4.409.591 contribuyentes en este régimen pertenecen al sector de comercio al por menor.
2: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es la pobreza en México en 2014. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con uno de los más reconocidos especialistas en cuestiones de pobreza y su medición. Él es Fernando Alberto Cortés Cáceres. Él es investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y también es profesor emérito del Colegio de México. Le damos la bienvenida a este estudio de Radio UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy, a los primeros radioscuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, les obsequiaremos el libro de Esperanza Fujigaki titulado Pensamientos sobre la Industria en México. Le invitamos a participar. ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Y cuántos pobres hay en nuestro país? Escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto,
1: 5536-8989. Muy buenas tardes. Estimados amigos, redescuchas de los bienes terrenales, bienvenidos a una misión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como se mencionó en la introducción a nuestro programa, a nuestra misión del día de hoy, eh, hoy vamos a, a conversar con eh, Fernando Cortés Cáceres, quien es consejero académico del Consejo Nacional de Evaluación de la, de la Política de Desarrollo Social eh, profesor en mérito del Flaxo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e investigador nacional en mérito del Sistema Nacional de Investigadores también. Eh, es una personalidad con altos reconocimientos por su trabajo que ha hecho, participa en la coordinación, en la dirección. Me dice el que no en la elaboración del informe que presenta sobre medición de la pobreza que presenta el, el, el Coneval. Eh, el, el, y la cuestión es de que es eh, una personalidad que conoce perfectamente, nos puede ayudar a, a conocer eh, cómo se desarrolla el proceso de medición de la pobreza, cómo surge el Coneval como resultado de la Ley General de Desarrollo Social, en qué año, con qué indicadores... Eh, ¿qué criterios se utilizan para definir, ident identificar y medir la pobreza en nuestro país? Pues es un gusto eh, que estés con nosotros esta tarde. Fernando, muy bienvenido a este programa, en donde ya has estado en otras ecuaciones. Por El si gusto
2: para. es mío, muchas gracias Carlos Javier.
1: Este, no sé si te parece, eh, Fernando, que para iniciar nuestro programa, pusiéramos un poco, y antes de entrar a las cifras que se presentaron el pasado 23 de julio, nos pudieras dar un panorama de cómo se ha desarrollado este proceso de medición de la, de, de la pobreza en, en nuestro país. Que, que, en el que tú has participado, por cierto, fuiste también parte del Comité Técnico de la Medición de, de la Pobreza.
2: Sí, eh, en realidad eh, la historia podría ser muy larga pero la voy a hacer eh, breve, en aras del, del tiempo. Muy bien. Eh, de hecho, creo que la historia se remonta al año 2001, fecha en que no había medición oficial de la pobreza en México. Eh, existían una serie de mediciones hechas en la academia, en el mismo gobierno, que variaban mucho entre sí podían ir desde el 20 al 70, al 80% de pobres. Y el gobierno entrante, en el año 2000, decidió que necesitaba tener una cifra de pobreza y convocó primero a un seminario internacional y luego a un conjunto de académicos que fue eh, reunido por invitación directa de la entonces Secretaria de Desarrollo Social. La idea era que este conjunto académico se pusiera de acuerdo y que en unos 15 días, más o menos, generara un método. Eh, después de más de un año, nos estaban forzando a que diéramos el método y al final, lo que se conoció con el nombre del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México hizo un informe preliminar donde propuso las líneas eh, de pobreza que se usaron hasta el año 2008. La medición allí fue fundamentalmente por ingreso, eh, usando la, la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares y eh, bueno los resultados fueron saliendo y es lo que más o menos la gente conoció durante mucho tiempo como la medición de la pobreza en el año eh, 2004 eh, se pasó un decreto en que se creaba eh, la, se creaba la Ley General de Desarrollo Social dentro de la cual se creaba el, el CONEVAL. Hubo un lapso de más o menos do, unos dos años para pasar eh, para hacer efectiva la ley y en 2006 el CONEVAL empezó a trabajar bajo las normas que estaban establecidas en la Ley General de Desarrollo Social. Yo creo que esto es muy importante, Carlos Javier, porque... Por un lado, esta ley establece eh, los principios generales para la medición de la pobreza, e incluso establece cuáles son las dimensiones que hay que tomar en cuenta para medir la pobreza. Hay un artículo que lo dice, el artículo 36, en que dice que hay que tomar eh, el ingreso per cápita, que hay que tomar el rezago educativo, ahora con más carencia... Lo veremos, sí. ¿no? Entonces, un, eh, una serie de... De, de dimensiones que están establecidas en ley y que Coneval tiene que tomar porque es un, or, es un organismo del gobierno mexicano, entonces no no puede hacer caso omiso de la ley. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta en la medición de la pobreza y la solución que dio Coneval. Se planteó primero que la medición era multidimensional en lugar de unidimensional como la vez anterior. No solo dependía del ingreso, sino que de otros de otros factores, de otras dimensiones que tienen que ver con derechos sociales como acceso a la seguridad social, a la salud a la vivienda, a la, la calidad, la alimentación y qué sé yo todo ese tipo de de, de de elementos está establecido en la ley por una parte, y por otra parte al crear el Coneval también el legislador estableció que tenía que evaluar la política de desarrollo social qué interesante, es decir en un mismo organismo se combinan las dos funciones. Entonces, claro... La medición es claro, y la evaluación. La medición y la evaluación. Entonces, te, es claro de que la medición tiene que servir para orientar los programas sociales y para evaluar. Entonces, la, la medición que se propuso en el año... Eh, se terminaron los trabajos por ahí por eh, 2009 y... Hacia fin del año 2009 se presentó por primera vez la medición multidimensional de la pobreza eh, que eh, está acotada por eh, estos principios. Tiene que ser útil para los programas sociales, tiene que permitir evaluaciones de los programas sociales, tiene que apegarse a lo que dice la Ley General de Desarrollo Social, especialmente en su artículo 36. O sea, esta, es la, esta es la historia y lo que es interesante en todo esto es que lo que pasó del Comité Técnico al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es que quienes diseñaron la primera medición fue un conjunto de académicos donde también participaron los organismos productores de la información como CONAPO por un lado y el INEGI por el otro, pero con una impronta académica muy clara, por una parte, y por la otra, eh, este carácter académico del, del grupo que, que dirige las mediciones se traslada al CONEVAL entonces en el Coneval, en el CONEVAL hay una comisión ejecutiva que está formada por seis académicos que deben seguir siendo académicos, no son funcionarios públicos y además está en esa comisión ejecutiva el, el secretario ejecutivo que es nombrado por el presidente, entonces ahí sí hay una parte, quien preside es un funcionario y quien es discuten eh, y promueven las medidas y las decisiones que se toman somos académicos que estamos vinculados a la academia pero no a la función pública este este es un es una característica muy particular y ha llamado muchísimo la atención que en un estado como el mexicano hay un grupo académico que esté dirigiendo esta parte que es tan importante que de alguna
1: manera garantiza la parte de medición Sí, la, la, el rigor, el rigor técnico y, y, y queda un poco la cuestión de la evaluación que, que debería corresponder a la
2: no, es, es, ¿no? es el mismo es el mismo grupo uh -huh. y entre los consejeros eh, hay algunos que son expertos más expertos en evaluación que en medición y hay otros que son más expertos en medición que en evaluación entonces eh, hay una combinación ¿No? Pero todos, más o menos, manejamos ambos temas. El, el, el tema de la medición
1: claro. y el tema de la evaluación, que era un poco, digamos, la situación en la que está el Banco de México, ¿no? que tenía como fin, o realizaba en los hechos la medición de la inflación y al mismo tiempo tenía la tarea de mantener un nivel inflacionario Ajá. bajo. Este, bueno, esa es esa es la trayectoria. ¿Y cuáles fueron los lineamientos que adoptó adoptó esta... Eh, ...consejo académico para eh, definir, para identificar y para medir la, la pobreza. Bueno, la,
2: la Comisión Ejecutiva eh, lo que hizo fue eh, distinguir en la ley dos grandes dimensiones. La ley establece uno que es la dimensión económica... ...y otra que es la dimensión de los derechos sociales. Y esto es bien importante... Porque la dimensión económica es donde uno puede ver qué proporción de la, de la gente tiene un ingreso que le alcanza o no para comprar la canasta alimentaria, que además construyó el, el Coneval, construyó su propia canasta alimentaria, con datos del año 2006, porque el anterior tenía datos del 89 y el 84. Había pasado bastante tiempo sin que se actualizara la, la canasta alimentaria. Y la canasta completa, que es no además de los alimentos, incluye eh, vestuario, transporte, esparcimiento, es decir, todos los otros bienes y servicios que son necesarios para la eh, vida en comunidad eh, a estas alturas del siglo XXI. Entonces, eh, lo que tenemos eh, en realidad es una una línea donde se ve, o un eje donde se ve la dimensión económica, y otra eh, eh, parte donde están expresado el grado de cumplimiento de los derechos. Y los derechos son a la educación, a la salud, a la seguridad social, al, a la alimentación, la a la vivienda, a la vivienda digna, con servicios. no Entonces, estas son eh, las dos grandes dimensiones que apuntan conceptualmente en dos direcciones distintas. Y, y la medición lo que nos permite ver es cómo se comporta la economía, por un lado, y qué efectos está teniendo en el ingreso, en el valor de la canasta, y por otro lado, nos hace ver cómo va avanzando el país en el cumplimiento de los derechos sociales. Eh, derechos sociales que están en la Constitución, por lo demás. Entonces, eh, hay como una responsabilidad estatal en esta medición de la pobreza, a diferencia de las formas como normalmente se, se piensa eh, la pobreza como una responsabilidad individual. Es decir, normalmente lo que se piensa es que los pobres son pobres pues, porque es, son flojos, flojos trabajo, porque ¿no? no quieren trabajar eh, eh, porque no estudiaron eh, porque decidieron eh, eh, no estudiar y ganar dinero mucho antes que lo que deberían no, toda una serie de responsabilizaciones individuales mientras que esta, desde mi perspectiva la, la forma como yo lo interpreto esto es una responsabilidad del Estado. En, en un Estado eh, como el nuestro, eh, el, a lo mejor podría haber pobres friccionales, no pero no pobres estructurales. Claro, pobres friccionales, friccionales son aquellos que en algún momento determinado eh, pierden el trabajo y están buscando trabajo, entonces en algún momento se les caen los ingresos y pierden la seguridad social, entonces pasan a la pobreza pero cuentan y ya salen nuevamente mientras que hay sectores de la población que parece, al parecer todo todas las cifras nos eh, apuntan hacia allá que, que los abuelos fueron pobres, los padres fueron siguen siendo pobres, los hijos y probablemente los hijos de los hijos también
1: y, y que el sistema actúa para que se mantengan en esa situación. Exactamente. Eh, el sistema incluido el Estado, la, la, la propia eh, sociedad, y esto es visible en pues prácticamente todas las ciudades del país. Ahora, si nos, un poco más adelante, si nos haces favor de comentar cuáles son las diferencias regionales, que es un problema muy grave, pero ese es un dato, eh, ese es un elemento que está... Eh, eh, que cruza eh, a todo el territorio eh, nacional y es un problema eh, muy extendido el de la pobreza en, en nuestro país eh, los datos que presentan en, en este documento del 23 de julio pues, son realmente eh, abrumadores eh, tendríamos que habría en nuestro país 95.2 millones de personas que tienen algún tipo de carencia social o, o de bienestar o de ingreso este, contra eh, solamente 20, 20 algo más de 25 millones 28 millones ¿no? sí. Fernando, de personas sí. que no tienen carencias ni sociales, es decir tienen satisfechas sus necesidades alimenticias de educación, de seguridad social sus ingresos están por encima de la línea de bienestar, esto es algo verdaderamente eh, espeluznante para nuestro país, para la sociedad para la convivencia
2: Sí, mira, el, 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 el punto es que la forma como Coneval hace la medición contiene al total de la población del país. Entonces, lo que tenemos claro es quiénes son pobres. ¿no? Son pobres para nosotros aquellos que están que no tienen ingreso suficiente para comprar la canasta completita,
1: De ¿no? alimenticia, y no alimenticia. Y
2: alimenticia y no alimenticia, y los que tienen una o más cadencias sociales. De las que Entonces, tú
1: ya has enumerado. Claro.
2: Esos son, esos son los pobres en el país. Y, y esas cifras eh, se mantienen más o menos estables. Fue 46.1% en 2010, 45.5% en 2012, que hubo un poquito de crecimiento, y en 2014 46.2%, o sea, volvimos al 2010. ¿no? Y fíjate que el 2010 es un año que, que está reflejando el efecto de la crisis de los bonos eh, inmobiliarios en, en, en Estados Unidos años. y el alza en los precios de los alimentos que hace subir la canastia por consiguiente tiende a aumentar el número de pobres o sea de 46.1 en 2010 a 46.2 en 2014 o sea, estamos estancados no, estancado. pero, pero en términos absolutos hay un incremento no, este, de 2 millones de... Eh, no, más pero, decir, en términos absolutos te, te voy a decir porque ¿Sí? tú me estás dando la cifra entre 2012 y 2014 ¿No? Ah, sí, pero claro. si comparas con, ¿Con 2010, 2010 claro. son eh, 2.5 millones más porque son uh -huh. 52.8 sí. millones a 55.3 millones uh -huh. entonces eh, lo que ocurre es que aquí hay tres factores que toman en cuenta por un lado la proporción de pobres depende de cómo ...funciona la economía, porque eso tiene que ver con el ingreso y los precios de los bienes y servicios... Y ...por consiguiente los valores de las canastas, por una parte, y por otro lado, cómo funciona la política social. O sea, si va o no reduciendo las carencias. Es decir, si la política social logra aumentar la cobertura en salud, en eh, seguridad social en eh, vivienda en alimentación en educación entonces tienes por un lado la política pública y por otro lado tienes la política económica que están eh, en, en la grafiquita esta que en que expresamos las cifras de pobreza nosotros eh, pero cuando hablamos del número de personas tenemos que tomar en cuenta el crecimiento demográfico porque 40% por decir un, una cifra de 100 millones o cuarenta por ciento de ciento cincuenta millones son no valores son, diferentes, son, ¿no? son distintos uh -huh, ¿no? en términos claro. de número absoluto de pobres entonces cuando hablamos de, de, de número de pobres estamos están operando los, las tres fuerzas cuando hablamos solo de proporciones opera solo la, la fuerza de la economía el comportamiento económico el comportamiento de la política pública
1: eh, si no tienes inconvenientes Fernando, no hacemos una pausa y regresamos para eh, continuar eh, con esta conversación sobre la situación de la pobreza y su medición en nuestro país eh, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales Se encuentra con nosotros Fernando Cortés Cáceres para comentar la situación de la pobreza en nuestro país y en particular o más bien a la luz en el marco del informe que recientemente el pasado 23 de julio presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de la cual eh, él eh, forma parte de la Comisión Ejecutiva. Fernando, lo dije sí, bien, o sí, del Consejo sí, Académico. Sí, ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Pues si nos haces favor de presentarnos este parón, esto, eh, la situación, la visión sobre estos dos y grandes eh, campos en que se realiza la medición, la parte de bienestar que tiene que ver con la situación económica y la parte de los derechos sociales, Fernando? ¿Cómo no?
2: Eh, en eh, primer lugar, en eh, términos eh, relativos, y me voy a referir solo ahora a 2012-2014... ...porque si no, eh, no, no, no... ...ya las comparaciones no, 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 empiezan a ser eh, demasiadas... ...y no, ¿no? ¿no? eh, yo creo sí, que es pues, lo que más sí. interesa... ¿no? Sí. ...que ha pasado en estos dos últimos años... Eh, el, ...les decía... ...que la medición... ...tiene dos patas... ...una pata es... ...la económica... ...que nos dice qué porcentaje de la población está por debajo de una línea alimentaria o de un, del valor de, un, de una canasta completa. Y por otro lado, cómo se ha comportado la parte relativa a las carencias sociales que tienen que ver con los derechos. De, de hecho, en eh, el, el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea alimentaria, que se llama línea de bienestar mínimo, si quieres después especifico un poco más, pero por ahora dejémoslo así, eh, en realidad ese porcentaje aumentó en 0.5%. O sea, había en 2012 un 20% de la población que tenía un ingreso inferior al valor de la canasta. Y ahora hay un
1: 20.5. Que no podía satisfacer sus necesidades alimenticias. Así es. Que ese se define, ¿no? eh, así es la, esa de bienestar la, bienestar. la definición.
2: Y ahora es 20.5. O sea, está, estamos peor. Hay más gente que no tiene para comprar la canasta. Y eh, la población con ingreso inferior a la línea de bienestar también aumentó. Aumentó en 1.6%. Por cien, puntos porcentuales pasó de 51.6 a 53.2
1: y, y, y en términos de personas llegó a 63.8 eh, millones en términos millones de
2: personas, de personas eh, pasamos de 23.5 millones en la línea de bienestar mínimo a 24.6 y en la línea de inferior eh, perdón la de la de bienestar la, la línea de bienestar de 60.6 a 63.8 millones de personas. es. ¿No? Muy bien. Uh -huh. O sea, en crecimiento eh, es algo así como eh, 3.2 millones. Ese es el comportamiento de la economía. ¿No? Y cuando uno va a mirar la otra parte, que es la parte de privación social, que tiene que ver con rezago educativo, salud, seguridad social, vivienda, eh, el servicios básicos de la vivienda, la alimentación, todos esos estos porcentajes disminuyeron, todos. O se mantuvieron en cero, como, por ejemplo, la carencia por acceso a la alimentación se mantuvo en 23%. Pasó 23.3 a 24, a 23.4, eso es mínimo en cualquier encuesta, ¿no? Entonces, eso se eh, la alimentación y los servicios básicos de la vivienda no se modificaron, pero todos los otros porcentajes en realidad eh, disminuyeron. Aunque, y, y en términos de personas, el, el Rezago educativo eh, pasó de 22.6 a 22.4. O sea, una pequeña disminución. Eh, carencia por servicios de la salud de 25.3 millones a 21.8. Seguridad social de 71.8 a 70.1. Carencia por calidad de la vivienda de 15.9 a 14.8. Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda... 24.9 a 25, 4, y millones de personas. Y por acceso a la alimentación 27.4 a 28.0. No deben olvidar ustedes que números los números absolutos están afectados por el crecimiento demográfico. O sea que las proporciones pueden haberse no modificado, pero, pero el crecimiento de la población hace, genera más eh, más pobres o más carenciados según sea el, el caso. Es decir, lo que estas cifras lo que indican es que el funcionamiento de la economía ha sido la, el principal responsable. No, el país no está creciendo, no está generando empleos de calidad y, al parecer, la política social contrarresta, pero parcialmente, este, este movimiento.
1: Eh, sí, eh, sí, efectivamente... Eh, bueno, eh, unos, unos días antes se había presentado la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que sirve de apoyo, de sustento para elaborar este informe, y ahí se daba cuenta de que los, el ingreso nacional había disminuido 3.5% entre 2014 y eh, el año 2012, que, y eso se sumaba a retrocesos que se habían presentado en años anteriores como reflejo de una insuficiente actividad económica como reflejo de un suficiente, insuficiente crecimiento económico del país que se viene presentando ya desde hace eh, varios años eh, yo ahí eh, sí.
2: me gustaría hacer una precisión eh, el, en realidad sí la encuesta de ingreso y gasto de los hogares es la que sirve para hacer las mediciones de pobreza pero ese es el ingreso que llega a los hogares el el producto como sabemos, se distribuye... El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto se distribuye entre hogares, empresas y también gobierno, ¿no? Esas son las, las tres fuentes. Lo que puede estar pasando también es que la economía podría estar creciendo, pero si las empresas cada vez están llevando, o el capital cada vez está llevando una porción mayor lo que está quedando en mano de los de los hogares, de las personas, es cada vez menor. Y, y, y se puede
1: presentar la situación de donde, en donde no se crezca, y además las empresas se llevan todavía una
2: parte mayor del producto. Entonces, y lo que vas a ver es una caída, una caída en el ingreso de los hogares mucho más marcada que eh, lo que pasa con
1: el producto. A, 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 aquí hay un factor, eh, Fernando, ¿Cómo juegan el papel, las remesas? Se han incrementado considerablemente en los últimos años, recientemente también se presentó el dato, a junio eh, las remesas sumaban más de 12.000 mil millones de dólares, que es una cantidad, pero la ponemos en pesos, y si estamos hablando de cerca de 200.000 mil millones de pesos, es una cantidad muy significativa, uh -huh. que eso seguramente contribu contribuyó también a, a mitigar eh, el efecto eh, del deterioro del
2: ingreso de la población. Exactamente, porque, mira, la, las, eh, las transferencias eh, en general eh, son transferencias eh, que el gobierno hace a las personas. Por ejemplo, eh, los apoyos que da sí, sí. Pero, eh, eh, el prospera, prospera, ahora, prospera ahora, eso está contabilizado como transferencia. Eh, transferencias del gobierno como la jubilación y las pensiones. Pero hay una parte de las transferencias que es... El, transferencias entre hogares que pueden ser de hogares dentro del país o de fuera del país a hogares dentro del país por consiguiente al aumentar las transferencias aumentan los ingresos y por consiguiente los efectos de la falta de crecimiento económico eh, son mitigados, son amortiguados por las transferencias este, del extranjero
1: este qué bueno que existen pero es una lástima que el dinero que obtienen los mexicanos que están allá y los que ya, se, ya tienen otro tipo de situación migratoria en Estados Unidos sirva para eh, resolver problemas que internamente no podemos no se pueden resolver en nuestro
2: país. Aquí hay un, eh, una reflexión total y absolutamente personal. No, no tiene nada que ver con, eh, con el Coneval, sino que un razonamiento como académico. Y es que hay mexicanos que sacan dinero del país y hay otros mexicanos que, meten... que traen dinero al país. Y los que traen el dinero del país son los que están en los niveles bajos de ingreso. Y los claro. que lo sacan no son los que están en los niveles bajos de ingreso. Es decir, hay, hay una diferencia... Muy 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 importante, muy
1: significativa este en cuanto a lo irracional que se pueden tornar algunos... Eh, algunas situaciones económicas en, en nuestro país si no tienes inconveniente Fernando vamos a ceder el micrófono a nuestros escuchas para escuchar para escuchar valga la redundancia algunas eh, algunos comentarios algunas preguntas cómo no José Guadalupe Medina él habla de Nezahualcóyotl eh, pregunte los datos proporcionados por las autor autoridades en cuanto a la pobreza qué tan confiables son bueno le pues estamos preguntando aquí a uno de los encargados de su diseño de su dirección pero ahí está Mire,
2: eh, cuando nosotros como académicos decidimos eh, eh, entrar al cálculo de la pobreza, algo que, que hicimos y que se hace en la academia es poner a disposición de todos la forma como se hace el cálculo y los datos. A nosotros la información nos la proporción Inegi, y Coneval publica los programas de cómputo en, eh, en tres lenguajes, en SPSS, en STATA, y en R. Y lo que ocurrió esta vez es que mucha gente calculó antes que el Coneval diera a conocer las cifras oficiales. Es decir, claro, ¿Qué, ¿Qué ocurre? Que Coneval, para poder salir con las cifras, tiene que traer los cuadritos hechos. O sea, no, no le basta con el puro número. Si que presente los números Coneval, todo, todo el mundo diría, ah, ¿no? Si eso lo puedo hacer yo. No, Coneval tiene que presentar los números, tiene que hacer gráficas, tiene que hacer tablas, tiene que hacer eh, distribución de frecuencia ...tiene que garantizar... ...que los cálculos estén bien hechos... ...para eso se hacen cálculos en espejos... ...es decir... ...si alguien tiene duda... ...que haga... ...que rehaga los cálculos... ...y que vea los programas... ...porque los programas si sí no hay... ...los programas de cálculo... ...no hay eh, forma de, de... ocultar absolutamente nada... ...porque uno cambia una instrucción... ...y le cambia los resultados... ...entonces... ¿Son confiables? Sí, ese es el método, ahí está, está publicado. El, el INEGI es una institución ser irresponsable, publica también las cifras, cualquiera puede calcular. Es tan confiable como eso. Ahí está, ahí está el comentario. Hay un documento que se llama
1: Metodología Multidimension, eh, Multidimensional para la Medición de la Pobreza, es. donde se especifica qué es lo que se considera en cada Exacto. carencia, en cada rubro, eh, y, y, y que no, está en la, página, en la sí, página de Conecto. Pero no
2: solo eso, sino que está publicado como un decreto.
1: En, la, en el diario oficial. En el diario oficial, de, de, de entonces de eh, no hay por dónde perderse. Jesús Hernández Sánchez, eh, gracias por llamar. Eh, se señala que, que le parece y lo es eh, interesante el tema que hoy estamos comentando y, y, y agrega: si los encargados de llevar al pueblo, de llevar eh, más pobreza al pueblo, eh, pues ya se van con un con un bono de un millón de pesos. Creo que ya sabemos quiénes son los que se van a ver con sus gratificaciones. ¿Eh? Don Jesús Ríos, un saludo muy cordial. Eh, él comenta, la Secretaría de Desarrollo Social ha dicho que la metodología que utiliza el CONEVAL no es la más adecuada. Eh,
2: ¿Cuál es la posición en este caso tuya, Fernando? Bueno, yo creo que en un comienzo quedó muy claro que la metodología es consistente con la Ley General de Desarrollo Social. Por una parte... Eh, por otro lado, está pensada para ayudar a la evaluación y a la orientación de los programas, es decir, con, de los programas sociales. Si uno, uno sabe que la, la carencia por acceso a la seguridad social es la más elevada, entonces está llamando a pensar en un sistema de, so, de seguridad social universal. ¿No? Entonces orienta hacia dónde debería de dirigirse la política pública y la política social dentro de la política pública eh, yo creo que no debe perderse de vista que no se trata solo de medir cuántos pobres hay sino que eh, y cuáles son las proporciones ¿no? eh, sino que también eh, dar, dar información como para perfilar posibles soluciones al problema, además de categorizar a la población porque es muy distinto un hogar que tiene que no tiene dinero para comprar los alimentos y que tiene cinco carencias sociales, o seis carencias sociales que uno que está pegado a la línea de bienestar no por, por la parte de abajo y que tiene una carencia es decir, toda esta información esta masa de información que hay, se puede utilizar para orientar la política social. Yo diría que no para evaluar programas, porque la evaluación es una cosa distinta, ¿no? Hay que hacer evaluaciones de distinto tipo, es una disciplina un poco diferente. Lo que sí eh, creo que, eh, lo que en, en lo que a lo mejor podría haber discrepancias, es en tener una medición que dé cuenta de las medidas de política que toma el gobierno de México, de política social, ¿no? Eh, eh, a lo mejor la medida es insensible, puede que hagan una serie de mejoras que no están registradas en la medición. Si es así, hay que revisarla, y está previsto que en 2018 eh, esta medición ya sea cambiada, para lo cual hay que hacer una serie de estudios que ya se están haciendo. Desde hace tres años el Coneval empezó a hacer estudios para ver para cómo, cómo mejorar la metodología. Sí, hay cuestiones tan elementales como la siguiente, ¿no? Eh, lo que mide, eh, se mide ahora, es acceso a la salud, por ejemplo. Pero tener acceso a la salud no es solo estar inscrito eh, ...en el... ...seguro popular... ...de hecho hay... ...yo te diría... Eh, eh, ...acceso efectivo... ...¿qué significa? Significa que... ...una señora o un señor que se enferma... En, ...en la zona rural... ...que tenga la posibilidad de llegar... ...a un centro médico... ...no un policlínico... ...y que atendido... ...y que cuando llegue esté abierto... Y que haya enfermera, o que haya un médico, que haya medicamentos. Es decir, hay una serie de, de pasos intermedios evaluar a que hacer efectivo el, el derecho. A evaluar la calidad de, del hasta, servicio. Hasta, de la la cali, hasta la calidad del servicio.
1: Vamos a avanzar un poco, Fernando, porque sí. ya tenemos el tiempo encima. Mario Contreras, un saludo. Él es estudiante de la Facultad de Economía. Plantea, de acuerdo con los resultados... Eh, presentados, ¿qué evaluación se hace de la política o se puede hacer de la política social del país?
2: Eh, es, es algo es algo es una pregunta interesante porque cuando uno despliega la información a lo largo del tiempo lo que encuentra es que todos los indicadores sociales van las carencias van cayendo o sea, todo va mejorando hay una gráfica que yo le invito a entrar a la al, al portal de del Coneval uh -huh. donde se ve que la, las carencias van sistemáticamente hacia abajo en educación, en salud, seguridad social ¿no? en piso firme, en tener piso eh, firme pues, tal, pues, una vez que se, se, llega, se, se, llega, se, se, se llega, tiene el piso firme pues ahí está lo que, lo que va, lo que provoca los saltos es el comportamiento de la economía este país no crece desde hace 35 años así es no hay crecimiento sistemático.
1: Y, y, y alguien diría, no hay país que lo aguante. Nosotros lo estamos aguantando pues, con muchas dificultades y a un costo social muy, muy alto que se refleja también en las cifras que, que ustedes presentan. Carmen eh, Nogués eh, Martínez, también estudiante de la Facultad de Economía, eh, señala, de acuerdo con el indicador de carencia por acceso a la alimentación, existen casi 28 millones de personas en esa situación. Cómo es posible que no se les considere en situación de pobreza extrema.
2: En 2014 son Entonces, eh, exactamente 28 millones. Así es, es lo que nos Mire, eh, qué, qué buena pregunta, qué buena pregunta, porque es, viene de claramente de una economista. ¿no? <risa> eh, es que hay lo que lo que uno mide en realidad son conceptos. Y, y claro, eh, hay una forma de medir lo que es a través de la economía del bienestar. Es decir, ¿quién tiene una curva de indiferencia por eh, por encima o por debajo? Pues esa es una una posibilidad. Pero también podría descolgarse usted para medir desde la perspectiva de Marte Sen por Capabilities. Pero la perspectiva de, de México es una combinación de lo económico con los derechos sociales. Y la resultante viene por los dos lados. Este, Nos quedan unos cuantos
1: eh, minutos y tenemos aquí algunas, algunas varias preguntas más, eh, Fernando. Leopoldo Ruiz, él es profesor eh, de la prepa 6. Un, un saludo muy cordial, don Leopoldo. Dice, ¿qué pasa con la ciencia económica? ¿Cómo se puede manejar? se puesto que no hay algunas medidas adecuadas como para resolver la situación de la pobreza eh, y la mala
2: distribución de la riqueza. Son eh, dos problemas distintos. Disminuir, disminuir la desigualdad es entrar directo a las relaciones sociales. Y yo estoy seguro que las relaciones sociales tienen más energía que el átomo. Cuando uno toca las relaciones sociales, provoca explosiones. Mientras que la pobreza se puede disminuir por puro crecimiento, sin redistribuir. Tocar las eh, relaciones sociales, redistribuir. Con algunos pro programas sociales. ¿no? Sí, pero eh, que tienes que poner que impuestos que... tienes que poner impuestos a unos para pasar de ingreso a los otros. Y la gente no está dispuesta a, a pagar los impuestos. Y, y ya vemos se suben un poquito los impuestos a la renta en México sí, y hasta el día de hoy siguen los reclamos. Las protestas de los grupos empresariales, principalmente. Pues exactamente. David Gómez
1: Sixto, estamos casi en el tiempo, eh, él es empleado y estudiante. ¿Para qué sirve la medición del Estado... Uy, del Estado... Si, eh, perdón, si, canalla me parece que dice del Estado canalla Si la USA eh, en 2008... Eh, ya mostraba altos índices de pobreza y ultrapobreza en nuestro país. Me imagino que se refiere a una trayectoria de pobreza que viene aquí en nuestro El país desde, muy alto, desde 2008. Muy sí. este, eh, un saludo, don David. Vamos a tratar de precisar su comentario para ser más precisos. Arturo Baez Hernández, gracias por sus saludos a, a nuestro programa. Manuel Munguía, gracias por llamar. Iztapalapa. Eh, eh, se, le comenta que le parece muy interesante el programa felicita a la mesa por tanta honestidad sin embargo se está haciendo la relatoría de, las, de los pormenores metodológicos y estadísticos del fracaso del modelo neoliberal en el que los pobres han incrementado lo cual es injusto está al aire su comentario don Manuel le enviamos un cordial saludo eh, Carmen Pérez, ella habla de Azcapotzal, que es ama de casa Plantea, a partir del gobierno de Peña Nieto, el dinero no alcanza. Los precios suben, lo que tiende a que las amas de casa no podamos satisfacer un, un, un mejor nuestra alimenta la alimentación de nuestros hijos, mientras que el presidente hace dispendio de sus viajes. ¿Por qué los diputados permiten tal dispendio? Pues a los señores diputados habrá que. este que tendrían que ser más conscientes. Yo comparto ese punto de vista. Eh, Cristina O'Gear. Ella es agrónoma, habla de, 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 de MTPEC, eh, plantea, en la canasta básica se tiene derecho al esparcimiento. Segundo, la canasta básica, ¿hasta qué nivel educativo considera? El eh, siguiente, el aumento de la pobreza es tal que los de la clase media están pasando a una clase más baja. Eh, y si los precios de la canasta básica se tornaron se tomaron con base eh, a los de 2006. ¿Qué pasa con la inflación? Son varios temas, no sé si se pudiera resumir. No, eh, tenemos unos segundos solamente. Pero... Muy
2: simple. Eh, en realidad la canasta básica es una canasta alimentaria que construyó de acuerdo a las normas eh, científicas el Instituto Nacional de la Nutrición eh, junto con el Coneval, Instituto Nacional de Salud Pública. Y se hace en función de los micronutrientes. Esa canasta alimentaria no contiene esparcimiento. No, es alimentaria. Eh, solamente la, es alimentaria. la mínima, ¿no? Es la, la, la mínima. La de bienestar. La otra la, sí considera eh, esparcimiento.
1: Pues se nos ha agotado el tiempo. Eh, eh, Estimados Radio Escuchas, estimado Fernando. Pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado eh, que nos hayan llamado, que nos hayan hecho llegar sus comentarios y muchas gracias al doctor Fernando Cortés Cáceres por haber estado una vez más con nosotros, ojalá que repitamos Mucha, esta, muchas esta, gracias esta visita, a ti, Jalo, Fernando. Carlos
2: Javier por la invitación,
1: eh, los esperamos el próximo viernes a una emisión más de los Bienes Terrenales, el cual es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias y muy buenas tardes